0: La ciencia sin guardapolvo ni trajecito, eh. Sencillo y de alpargatitas. Más vale bueno conocido. Un programa de entre casa, Papacho.
1: Seguimos en Más vale bueno conocido. Meta de sobillar la paradoja de que del mismo árbol genealógico haya surgido un portentoso exponente de las ciencias duras, como César Milstein, y de otra rama, vigorosa también, su sobrina Diana, referente de la etnografía. Son cosas que ocurren.
0: ¿Qué es de tu vida? ¿Qué andas haciendo? ¿En qué pensás? ¿En qué pensás? Preguntas sencillas que promueven el diálogo y nos integran a otras realidades. En un mundo vanamente acelerado, hagamos algo que revolucione. Sentémonos a escuchar lo que otro tenga para contar. Mejor... hablemos.
2: Rosana Guber fue la docente que inició a Diana Milstein en el camino de la etnografía.
1: Yo ya estaba haciendo investigación. Y a mi manera, yo estaba estudiando cuestiones sobre el cuerpo en la escuela primaria, y hacía mis registros, y como estudié, miraba mucho los cuerpos de los chicos, mis registros eran, sin saberlo yo, muy etnográficos. Y bueno, entonces ella mira lo que yo estaba haciendo, le cuento lo que estaba haciendo, se interesa, y me dice, esto es valioso, vale la pena, y es la, de todos los profesores que fueron, que fueron varios muy interesantes, es quien se pone cerca mío y me dice, es muy muy interesante, vale la pena, dale, 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 y me ayuda muchísimo porque además me, me invita y me organiza todo para conseguir una beca de Condicet.
2: Después llegaron los 90 y la beca duró un suspiro. Pero en esos años se ubican los primeros trabajos etnográficos de Diana Milstein.
1: Pero después viene una etapa bastante dura en CONICET, que es en el año 91, a mi directora la dejan medio afuera, y bueno, como pasa en esos lugares, cuando dejan a uno, dejan a todos, eh, y yo pierdo la, digamos, no, no sigo con el programa de beca, que además también me era muy complicado porque en esa época no era muy bueno el salario, realmente. ¿no? La primera investigación que yo hago antropológica es sobre el cuerpo, la escuela del cuerpo, se llamó el libro después, eh, pero sin digamos un marco disciplinar muy bien plantado, era, fue costoso para mí en, ir encontrándome lo que pasa es que la etnografía era como la manera en que yo miraba y tenía coincidencias sin haber estudiado mucho antes lo que me da en serio la, el piso para después avanzar y, y considerarme a mí mismo de etnógrafa es cuando hago la maestría en misiones y después cuando el doctorado en Brasil a pesar de que ya tenía el libro escrito y había hecho la investigación y es, es un libro que ha, que ha caminado bastante
2: Cuerpo y Arte, Educación y Salud La política en la escuela son apenas algunos de los objetos de estudios que encaró Diana Milstein bajo la metodología etnográfica
1: La novedad, digamos, de la de la antropología y de la etnografía es el tipo de pregunta que vos te haces en la investigación social es que, ¿cuál es la pregunta que te haces? y siempre es una pregunta por la alteridad, por el otro y ar, armar esa pregunta especialmente cuando el otro no es un tan otro porque vas a tu escuela y ya la maestra o sea es un otro pero no es tan otro ¿no? eh, entonces ¿cómo construís una pregunta que sea no por nosotros sino por los otros? por algo que tienen nosotros que vos no entendés pero esos tampoco entienden del todo y se lo plantean mal por ejemplo, en el caso del cuerpo eran eh, los maestros los docentes en general eh, y algunos padres también podían coincidir y hasta los chicos chiquititos podían aceptarlo como estaban en zonas más alejadas suburbanas, más bien rurales eh, sostenían que eran poco expresivos no se manifestaban mucho más bien callados y ensimismados y, y había que desarrollar su lenguaje corporal porque el problema es que la escuela no desarrolla la expresión corporal el lenguaje corporal, entonces había que desarrollarlo yo dudaba mucho de eso dudaba porque había sido maestra y dudaba de que un colectivo pero por sentido común ¿cómo puede ser? un colectivo silencioso un colectivo que no se expresa nada menos nada más que corporalmente, era raro. O sea, el vacío es la escuela, no desarrolla expresión corporal, y yo también entraba como investigadora por eso, porque como yo era de la expresión corporal, a los maestros les gustaba que yo estuviera porque era como que les podía dar elementos para trabajar la expresión corporal. Pero yo al mismo tiempo dudaba que ese fuera el problema.
2: Esa duda, tan propia del pensar, condujo a Diana Milstein a un importante descubrimiento.
1: Esa duda a mí me condujo, primero, a mirar realmente qué pasa con el cuerpo en esas aulas, en los recreos, en donde estaba. Qué pasa con el cuerpo de los maestros de los chicos, pero sobre todo de los chicos. y Empecé a registrar, primero, que había mucho movimiento, casi que podía diseñar coreografías dentro del aula. La gente se movía, gesticulaba, los chicos también, etcétera, Eso era lo primero y segundo que los maestros se ellos decían que necesitaban que alguien les los ayudara a enseñar la expresión corporal y en realidad estaba repleto de enseñanzas sobre el cuerpo repleto, estaban todo el tiempo haciendo indicaciones sobre cómo moverse, cómo sentarse, cómo pararse, cómo mirar cómo hablar, cómo no hablar en cada situación, dónde poner las manos, dónde ponerla, dónde guardar las cosas, o sea todo el tiempo era esa la enseñanza y en realidad lo que terminé hablando era que, de la escuela del cuerpo, para, para ser un alumno, lo primero que uno tiene que incorporar es el orden de los objetos, el orden de los cuerpos, el orden de los discursos, que eso es lo que te da la garantía de ser un buen alumno. No es haber aprendido a sumar y restar y haber aprendido las primeras
2: letras. Y es la condición para poder aprenderlo. Diana Milstein por los laberínticos caminos de la etnografía.
0: Mejor hablemos. Más allá de los libros y más acá del laboratorio, la vida se empecina en sorprendernos. Nos hace un guiño, nos devuelve la risa, hace brotar el amor, nos hace dudar. Dichosamente, es que también estamos hechos de perplejidades que sin querer se vuelven historias que alguien cuenta para que otros la compartan y un día escuchando radio caigamos en la cuenta de que es muy parecido a lo que nos pasó o está por pasar ciencia que suena espejo y trampolín real e imaginario relatos que son excusas para tomarle el pulso a las emociones más vale bueno conocido
1: Hubo una época en la que odiábamos tener que separarnos No veíamos la hora de volver a casa para amarnos en la cocina En el sofá En la riqueza y en la pobreza Entonces vos te parecías a Pepito Grillo Cruzando por el medio de la calle Corrientes Hubo una época en la que nos
3: gustaba llorar en la oscuridad No veíamos la hora de volver a casa y apagar la luz Y apretar los botones de la máquina del amor las lágrimas rodaban por tu cara Como los autitos chocadores de Hollywood Últimamente lo que más nos gusta Es decirnos cosas en código morse Raya, puntito, mírame un poquito, punto amor mío, rayita me muero, rayita, punto, puntito, te quiero, te quiero. Raya, puntito, mírame un poquito, punto amor mío, rayita me muero, rayita, Punto, puntito, te quiero, te quiero
1: Hubo una época en la que nos gustaba caminar por la ciudad No veíamos la hora de salir de casa para escuchar tras el cristal de la calle Las canciones de la gente
3: tras el cristal de la calle, las canciones de la gente, como los autitos chocadores del Hollywood. Últimamente, lo que más nos gusta es decirnos cosas en un código Morse. Rayita, puntito, mírame un poquito, punto amor mío Rayita, me muero, Rayita, punto, puntito, te quiero
0: Tus aportes, opiniones y sugerencias pueden llegar por varias vías. A nuestro muro de Facebook, Más vale bueno conocido. O por correo electrónico a más vale radio gmail.com.